0: In Nederland zijn nu ruim 1 miljoen zzp'ers actief. Afgelopen jaren zijn vooral veertigers en vijftigers voor zichzelf begonnen. Op dit moment vormen hoogopgeleide 45-plussers de grootste groep. Zij vormen ongeveer een kwart van het totaal. Uh, de belangrijkste resultaat van mijn onderzoek was dat um, verouderingseffecten zijn wel aanwezig uh, in mensen van de middelbare leeftijd. Dus de hersenen van iemand van de middelbare leeftijd moeten dan harder werken en is uh, minder efficiënt dan iemand van een jongere leeftijd.
1: In deze podcast gaan we in op de vraag... hoe houdbaar is een flexibele schil als ZZP'ers vergrijzen? Mijn naam is Meinert Schut. Ik ga deze vraag afpellen als een soort ui. En dat doen we met Rachel van Raan van Plecht Vos, bouwbedrijf... Beatrice van der Heijden, hoogleraar Strategisch HRM... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... en Martine Bolhuis, partner HR Open bij Centraal Beheer. Welkom. Ja,
2: dankjewel. Dankjewel. Welkom, Dank je wel.
1: Welkom ook Beatrice via de lijn. Um, even een persoonlijke vraag, want we hebben het hier over vergrijzing. Hier in de studio zie ik geloof ik geen grijze haren... behalve een enkeling bij <laughs> mezelf. Uh, jullie zijn nog niet van de vergrijzende leeftijd?
2: Nou ja,
0: wel 40 plus. Ach.
1: Martine?
2: Ja, ik vind het wel een leuke vraag om mee te beginnen. Ik ben uh, inderdaad uh, 40 plus en volgens mij zit ik precies op het gemiddelde van uh, de huidige arbeidsmarkt. Want volgens mij is dat ongeveer 47 uh, jaar bij de meeste bedrijven. En uh, dat vind ik ook wel meteen een interessante. Wat is vergrijzing? Ja. En als wij zien dat 47 de gemiddelde leeftijd is, hoe kijken wij dan ja. naar die doelgroep uh, wat bijna de helft van onze uh, werknemers
1: is? Nou, jullie zien er allebei uit voor ruim om... 140, kan ik hier Kijk. zeggen in de studio. Ja. Uh, Beatrice, hoe zit het met jou?
3: Ik heb ook een leuke kapper, en <lacht> ik <ben t> <lacht> Ik ben 22 september heel gezond 50
1: geworden. Gefeliciteerd nog. Dankjewel. wel. Uh, Dank je wel. Uh, we, we zijn allemaal boven de 40. Ik ook. Ik zal het dan ook eerlijk bekennen: 45, <laughs> uh, bijna op het gemiddelde <laughs> dus. Uh, en uh, licht kalend aan het worden. Maar uh, vinden jullie het lastig om bij te blijven? Dat is de tweede persoonlijke vraag over dit onderwerp eigenlijk.
0: Ja, uh, als zodra je zeg maar van school afkomt, heb je een bepaalde bagage ja. meegekregen om op je werk te doen. Maar je moet je wel continu blijven ontwikkelen. En in het begin gaat dat wel makkelijk. En naarmate je ouder wordt, ja, moet je wat meer uh, inspanning uh, uh, daarvoor leveren. Vergelijk het zeg maar, met, uh, met hardlopen. Vroeger had je snellere conditie. dus als je nu even een week ja. niks gedaan hebt... Ja, dan moet je wel even iets meer inspanning uh, verrichten. Ja, dus, ik weet er ja. alles van, ja, helaas.
1: Ja. Martine?
2: Ja, ik merk dat de omgeving mij... Uh, continu laat leren, echt, in die veranderende omgeving... van hè, wat er gebeurt binnen bedrijven, maar ook uh, binnen het HR-vak. Dus uh, in die zin, uh, learning on the job, continu uh, aan het ontwikkelen. Ja. En dat uh, houdt mij bij, en dat houdt me scherp. Ja, ja.
1: Beatrice, je hebt natuurlijk te maken met studenten elk jaar. Houden die jou ook jong?
3: Nou, absoluut. Ja. Ik denk dat het uh, vooral is dat ik uh, zelf ook mijn kennis heel goed bij moet houden. En ook op een uh, bevlogen manier de kennis over moet brengen. En naast het doseren ben ik natuurlijk ook wetenschapper. En uh, met heel veel plezier. En ik denk dat, uh, het is bekend uit R&D-onderzoek, dat er echt ook wel weer een tweede piek komt rond het vijftigste levensjaar. Waarin je toch wat expertise gewoon heel breed toe kunt passen. En ik denk dat ik daar nu wel van aan het genieten ben. Ja, nou, dat is
1: allemaal heel goed nieuws. Oh. Ja. Voor ons mooi. Nee, oh, wat, wat we gaan uitzoeken tijdens deze podcast is wat een flexibele schil houdbaar maakt. En dat heeft dus met vergrijzing ja. te maken. En wie moet ervoor gaan zorgen dat die flexibele schil in conditie blijft. Want we hebben niet alleen maar medewerkers die ouder worden. Maar inderdaad ook uh, uh, zzp'ers die ingehuurd worden. En die worden ook ouder. Uh, we gaan kijken of het lastiger wordt naarmate je... Ouder wordt om bij te blijven. Uh, Martine, even naar jou. Voor Centraal Beheer is deze vraag heel relevant. Dat jullie er inderdaad graag over gesprek willen. Waarom precies? Nou,
2: Het is een van de vragen waar werkgevers tegen aanlopen, waarmee wij in gesprek zijn. Het gaat over inzetbaarheid. Ja. Je noemde al, want het is heel belangrijk dat ook die flexibele schil inzetbaar blijft voor de langere termijn. En hij is nu ontzettend actueel, omdat we zien dat die arbeidsmarkt zo ontzettend krap wordt. En uh, ik zie aan de andere kant ook bedrijven nog wat worstelen met oude patronen. He, dus uh, mensen zijn ontzettend gericht op hun eigen medewerkers, medewerkers die in vaste dienst zijn, ontwikkelen en laten uh, uh, ja, groeien. Voor ja,
1: er zijn wel ontwikkelingspotjes die ja. staan klaar, maar die zijn altijd gericht op mensen die Juist. in dienst zijn.
2: Ja, en mijn uh, idee is bij de toekomst van de arbeidsmarkt is dat wij veel meer ook uh, vanuit werkgeverschap breder moeten kijken naar het arbeidspotentieel. Dus ook buiten onze eigen medewerkers... kijken naar de medewerkers die af en toe bij ons ja. werken... en met ons bedrijf bouwen.
1: Ja, nou, Jullie willen daarover in gesprek met het bedrijf. Nou, een van jullie klanten is Plecht Vos. Rachel van Raan, hoofd HRM bij Plecht Vos, bouwbedrijf. Um, Rachel, kun je even voorstellen aan jullie bedrijf. Wat doen jullie precies? Ja, ja. bouwen, maar...
0: Ja, nou, Plecht Vos is een, is een familiebedrijf, uh, wat al ruim 110 jaar bestaat. Het is kijk. een uh, ontwikkelende bouwer. Wij geven vorm aan woonwerk en leefplezier. Uh, wat wil zeggen, dat wij uh, woongerelateerde producten realiseren. Dat doen wij uh, met 370 mensen uh, in dienst. Zo. Maar ook daarheen een behoorlijke flexibele schil omheen met vaste partners. Hoe groot is die? Uh, uh, als ik kijk, voor de crisis hadden wij circa 800 medewerkers in dienst, met dezelfde omzet en marginiveau dan nu. En nu doen wij dat ongeveer met de helft. Uh, ja. Dat geeft wel ongeveer een indicatie van de flexibele schil die wij om ons heen georganiseerd hebben. Als je kijkt naar onze medewerkers die wij in dienst hebben... varieert dat zeg maar van, van vaklieden eh, tot engineers... tot mensen zeg maar met eh, academische graden. Dus dat vereist al een heel divers eh, personeelsbeleid. Uh, nou, om die flexibele schil zeg maar, om ons heen te organiseren... Uh, ja, proberen wij wel uh, die kloof tussen ja. eigen medewerkers... en die schil ja. zo klein mogelijk uh, te maken. Uh, en waarom is die flexibele schil voor ons zo belangrijk? Uh, de wereld om ons heen verandert enorm. Uh, de functies veranderen enorm. De inkt is nog niet opgedroogd van de functieprofiel, of de inhoud is alweer gewijzigd. Ja. Uh, robotisering, digitalisering, uh, ja, je moet flexibel zijn. We zijn vandaag de dag een dagje van de, de crisis zeg maar verwijderd. Ja. Maar wel weer een stapje bij de volgende crisis. Dus wij moeten wel meeademen met de economie. Uh, door flexibel te blijven. En je wilt talenten aan je binden. Ja. Uh, die nu bij je passen, maar ook naar de toekomst toe. Uh, om zeg maar een concreet voorbeeld... Maar dan voorbeeld... is het dus ook heel
1: belangrijk, als ik je mag onderbreken... dat die flexibele schil bijblijft.
0: Absoluut. Duurzaam inzetbaarheid... geldt zowel voor je eigen medewerkers als voor de mensen zeg maar, in die schil... Uh, bijvoorbeeld, mensen die wat langdurig aan ons verbonden zijn, nemen ook mee in onze centrale introductie. Met de partijen waarmee wij samenwerken, maken we ja. ook afspraken over dat zij ook uh, mede uh, gaan ontwikkelen. Want die duurzaamheid, uh, inzetbaarheid gaat nee, verder dan, ik. zeg maar, uh, uh, opleidingen. Die duurzaam inzetbaarheid gaat zich echt op van hoe bewust ben jij dat jij wendbaar blijft, flexibel blijft, maar ook jezelf ook blijft ontwikkelen. En ja. dan komt het erop neer dat je gaat ontdekken voor jezelf: hoe leer ik? De ene leert uit een boekje. En naarmate je ouder wordt leer je door deskundigheid. Ja. En daar heb ik wel een heel mooi voorbeeld van. Okay. Vorige week sprak ik een, een, een oude, ervaren rot in het vak. Een kostendeskundige. Die nu verbonden is als zzp'er aan onze jonge engineer. Die op die manier het vak gaat, gaat leren. Want de calculatoren zijn mm -hmm. gewoon bijna niet meer te vinden in de, in de bouwbranche. Nou, en op die manier vindt dan een kruisbestuiving plaats. Dus ja, wat de hoogleraar net zojuist aangaf. ja Die, die tweede fase, daar zit zoveel ja. kennis. En
1: breng jong en oud bij elkaar. En
0: breng jong en oud bij elkaar. En uh, dan kan die jongere zich ontwikkelen op, op inhoud. Uh, die jongeren heeft vaak wel andere vaardigheden... Uh, waar die oudere zzp'er weer van kan leren. Zo op je kruisbestuiving. Ja. En uh, ja, wij zien wel twee verschillende zeg maar situaties. Zoals, uh, ja, vorige week spraken we iemand uh, die met pensioen gaat... en vraagt, mag ik alsjeblieft nog twee dagen flexibel werken? Want het werk is wie ik ben. En ik heb nog zoveel kennis over te dragen. Ja. Uh, en, maar aan de andere kant spreek je iemand die denkt... hoe kom ik nog naar mijn pensioen en hoe hou ik... <laughs> Ik behoud die 2,5 jaar nog vol, Terwijl ja, 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 ik dan ja. denk, ja, 2,5 jaar. Ik hoop dat je ook nog fit bent na je pensioen. Nou,
1: precies. Uh, ja.
0: Dus daar zijn wel voorbeelden van. En ook die, die versnelling, uh, dat iemand zegt... ja, maar ik heb nu nog een hele stapel werk op mijn bureau liggen. Ja, in, ja. De, dag van vandaag, in de dag van vandaag ben je fit. Maar in de dag van overmorgen is een heel ja. deel van je werk uh, gedigitaliseerd. Hoe, hoe, hoe
1: zit het met die vergrijzing in de, in de bouwwereld,
0: in jullie wereld? Nou, tijdens de crisis hebben we natuurlijk wel heel veel uitstroom gehad... Uh, in de branche, waardoor heel veel mensen de branche hebben verlaten. En weinig nieuwe instroom, kan me weinig voorstellen. Nieuwe ja, je ziet daar nu wel langzaam ja, ja. weer een, ja, een kleine kentering ja. in. Omdat het, uh, nu echt de arbeidsmarkt ja. ontzettend krap is in, uh, in de bouw. Uh, dus ja, ja, onze gemiddelde leeftijd is 42. Maar als je kijkt naar de branche in de breedste zin van het woord. Ja, er is natuurlijk sprake van vergrijzing. En hoe hou je vaklieden fit? Ja, hoe hou je ZVP's fit?
1: Goeie vraag. Ja. Martine.
0: Ja. ja, wat ik uh,
2: hoor inderdaad... Hè, van uh, het enerzijds vergrijzen... anderzijds de krapte op de arbeidsmarkt. Je ziet dat er steeds minder jonge mensen op die arbeidsmarkt komen. En uh, voor ons, hè, als ik kijk naar wat is belangrijk voor de komende tijd... is het belangrijk om te kijken welk arbeidspotentieel is er nu. En dat kan betekenen in je eigen bedrijf... Hè, maar dat kan dus ook betekenen breder dan dat... En dan moet je ook echt naar die verschillende leeftijdsgroepen kijken. Ja. En niet alleen naar de jongen. En dat, dat zie ik ook in de, de processen van HR nog veel gebeuren. Is dat de recruitment heel erg gericht is op het jong potentieel. En daar wordt op dit moment heel veel ja. energie in ja. gestoken. Nou, en mijn uh, idee daarbij is... Van kijk ook breder en kijk ook naar dat potentieel... wat in die andere uh, groepen zit.
1: Ja, dat, dat is inderdaad wel een hele interessante vraag. Hè? Voor werkgevers. Misschien ook wel een dilemma. Voor wie kies je als je mensen aan je gaat binden? Voor een flexibele schil, dat dan weer wel. Mm -hmm. Kies je voor uh, een jong iemand waarbij het kennisniveau goed is? Of kies je voor iemand met veel ervaring... Uh, die misschien niet meer helemaal bij is. Ja, en dat bedoel ik dan uh, niet
0: uh, geestelijk, maar... Nee, maar dat ligt ook heel erg afhankelijk van, van het vraagstuk. Wat wij proberen te doen, is heel erg uh, te kijken... naar welke talenten mensen hebben, welke toegevoegde waarden mensen hebben... en van daaruit het vraagstuk in te vullen. Dan kan dat soms inderdaad met een jonge professional zijn... en soms met inderdaad ja. iemand die heel veel ervaring heeft. Ja. Uh, dus durf vooral te kijken naar waar iemand zijn of haar kracht zit... en dan iemand in te zetten. Dus ja. bekijk het breder dan alleen in de dag van vandaag... maar ook in de dag van morgen. En
2: dan gaat het ook over teamdiversiteit, hè? Nou, wat heb je nodig in een team om die klussen te klaren? Ja. En daar ben ik het helemaal met Rachel eens. We moeten ontzettend uh, opletten van wat vraagt de markt? Wat vraagt de klant van ons? Dus die wendbaarheid is heel uh, relevant. En dat betekent dus ja. ook continu schakelen. Wat heb je nodig? Wie zet je in?
1: Het nou, ja. lijkt me een goed moment om naar Beatrice van der Heijden te gaan. Als we de keuze nou eens heel scherp stellen... Hè, tussen bestaande relaties zonder kennis of nieuwe partners met de juiste kennis voor die markt. Uh, als we dan kiezen, want dit zijn natuurlijk hele mooie woorden... maar hoe kiezen de meeste opdrachtgevers op dat moment...
3: De meeste opdrachtgevers hebben toch een voorkeur voor jong. Dat zie je in, in allerlei onderzoeken, ook internationaal. Terwijl als je uh, gaat kijken naar de mix van kennis die je nodig hebt... dan is ja. natuurlijk recente kennis vanuit de school, universiteitsbanken heel belangrijk. Maar ook uh, het om kunnen gaan met moeilijke situaties, copingstrategieën. En daar hebben oudere werknemers en ook zzp'ers natuurlijk wel meer, uh, meer ervaring. Ze hebben vaker voor moeilijke keuzes gestaan en kunnen uit een breder assen... Van kennis en vaardigheden putten. Dus ik zou toch weer de mix voor willen stellen. Ja. En ook wat ik da daar juist ook hoorde, dat je dus jongeren en ouderen combineert. Ten eerste uh, ga je dan leeftijdsstereotypering door de interactie van beide partijen tegen. En ten tweede heb je ook uh, dat er ja, wij noemen dat reversed mentoring. Er gaat twee richtingen op kunnen mensen kennis delen. Het zijn verschillende type kennis en vaardigheden, dus andere competenties.
0: Ja, oudere medewerkers hebben vaak veel meer vlieguren gemaakt... dan uh, de jonge professional die zeg maar wel heel veel kennis heeft en vaardigheden heeft... om dingen met elkaar te verbinden, ja. maar niet die vlieguren Maar heeft staan
1: die oudere medewerkers daar wel voor open... voor de, al die kennis van die eigenwijze jonge mensen?
0: Toch zie ik dat dat vaak die combinatie heel goed ja? gaat. Want die jongeren wil heel graag leren. Die is vaak heel erg gedreven om, om zich snel te willen ontwikkelen. Ja. En die beseft ook dondersgoed dat die vlieguren nodig zijn. Dus die wil heel graag die kennis overnemen... van die wat oudere, ervaren uh, medewerker. Ja. En het gaat hier ook over uh, labelen of een soort... Van uh, framing. Hè? Ja, van
2: ja. hoe kijk je nou naar een oudere medewerker? Hè? Wat waardeer je? Ja. Hè? Wat, wat zie je? Wat zie je terug?
3: Nou, vooral duurder. Ja, daar speelt, uh... wat duurder. Ja, hij is vooral ja. duurder. Hij is vooral ja, duurder. Hij, maar, hij
0: maar bekijk dat integraal. Want als ja. iemand toegevoegde waarde levert. en een project ja. efficiënter uh, tot uitvoering brengt. dan levert dat uiteindelijk ook okay. geld op.
1: Ja. Ja. Dus bekijk het breder. Beatrice?
3: Ja, ik zou graag toch ook de rol van uh, de ontvangende partij... Hè, de organisatie waar de ZZP'er dan bijvoorbeeld ingehuurd wordt. Want uh, de mate waarop er naar oudere werknemers wordt uh, gekeken... bepaalt wel heel erg... dus die attitude van HR en van de leidinggevende... bepaalt wel heel erg hoe die ZZP'er ook naar zichzelf gaat kijken. En het lastige is dat een ZZP'er natuurlijk niet in een context zit van peers... waarin je over leeftijd nee. dagelijks kunt spreken. En je bent verantwoordelijk inderdaad voor je eigen ontwikkeling. In een crisissituatie zal uh, employability bevordering... toch vaak een sluitpas zijn. Ja. Terwijl dat zo belangrijk is voor je duurzame loopbaan. Ja. En betekenisgeving en stereotypering... is natuurlijk funest voor betekenisvol uh, bezig kunnen zijn. Ja,
1: laten we zo even hebben over die opleiding... Hè, waar je misschien als ZZP'er wel zelf verantwoordelijk voor bent. Maar misschien ligt er ook wel een verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever... Maar Martien, even naar, de, naar, naar jullie klanten. Hè? Want dit soort issues, merk je dat dat inderdaad een, een rol speelt bij jullie klanten?
2: Ja, dit, dit speelt een hele grote rol. En, en, en net wat ik net zei, van, ik zie daar nog een uh, ja, vast patroon in. Ja. Dat het toch nog wel heel erg wordt gekeken naar oude manieren. Ook naar oude manieren van leren en opleiden. Eh, uh, wat je ziet is dat zzp'ers vaak worden ingezet... Op, uh, pro, op projecten die ze al eerder hebben gedaan. Ja. En uh, ik zou het prachtig vinden als werkgevers ook daarin... Hè, meer kansen geven aan ZZP'ers om zich te ontwikkelen. Want daarin is net als een uh, medewerker die je in dienst hebt... Hartstikke belangrijk ja. dat die uh, weer een stap vooruit gaat.
1: Ja, en hier wordt dus ook uh, bij de open dialogen veel over gediscussieerd. Hier
2: wordt heel veel over gediscussieerd. Ja. Ja. En dan gaat met name om de arbeidsmarkt, maar ook over van hoe kijk je nou naar die arbeidsmarkt en hoe kijk je naar vergrijzing, hoe kijk je naar inzetbaarheid van deze uh, doelgroep. Ja. En um, ja, dan zie ik vaak nog he, wel dezelfde discussies ontstaan. Aha. Dus daarom is het zo belangrijk dat we nu ook andere perspectieven laten zien.
1: Beatrice, we hebben het over de verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers... richting eh, ZZP'ers, richting de flexibele schil. Z zijn opdrachtgevers verantwoordelijk?
3: Eh, nou, als je kijkt naar eh, de dus verbindend leiderschap... En, en termen die tegenwoordig toch echt wel eh, ja, heel belangrijk zijn... ook in onderzoek en in de praktijk... dan denk ik dat die duale verantwoordelijkheid een, een, een beginsel moet zijn. Ook Daar zit ook een stuk ethiek denken achter. Hè? Een, een werknemer, en in dit geval een zzp'er... kan niet de employability en de duurzaamheid bewaken... zonder dat een opdrachtgever daar ook respectvol mee omgaat. En daar moet je denk ik ook in de dialoog kijken hoe je oplossingen kunt vinden voor tijdelijk verminderde inzetbaarheid bijvoorbeeld. Want het binden van een ZZP'er, ook in termen van uh, continuïteit, want we zien bijvoorbeeld in de bouw dat ZZP'ers zo overbelast zijn, ja. nou dan denk ik dat als, als opdrachtgever het heel belangrijk is om ook verbindend daarin te zijn, zodat die ZZP'er voor jou kiest, mocht de nood aan de man zijn, om een opdracht te, te vervullen.
1: Ja, ja to toch zie je natuurlijk, hè, ook het huidige kabinet gaat uh, zelfstandigheid, uh, net het nieuw kabinet, gaat zelfstandigheid Weer ja. een beetje tegen die die gaan ook meer. We moeten dus zelfstandigen hebben die die verantwoordelijkheid kunnen dragen. En dan ga je dan niet ook veel meer naar een situatie dat die zelfstandige er gewoon zelf voor verantwoordelijk is.
3: Nou, het, het ondernemerschap van je eigen loopbaan, natuurlijk ja. is het uiteindelijk altijd een eigen verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat we als maatschappij, ook als je kijkt naar wat uitval... burn-out, ziekteverzuim voor de maatschappij en voor de persoon zelf vooral betekent... dan ontkom je er niet aan om toch ook als werkgever of als opdrachtgever... te zorgen dat mensen uh, zinvol en productief en gezond de eindstreep kunnen halen. Daar heb je denk ik ook wel echt een, een maatschappelijke dialoge. Uh, ja dialoog voor nodig.
1: Ja. Hoe nemen jullie, Rachel, die maatschappelijke uh, taak?
0: Ja, wij, wij vinden het, wij vinden het zeg maar wel echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als ja. werkgever willen we faciliteren. Maar uiteindelijk zijn mensen wel zelf verantwoordelijk voor hun eigen, uh, eigen loopbaan. Uh, dus wij proberen mensen daar wel bewust van, uh, van te maken. Dat je zelf de regie uh, en dat je ook meer de regie hebt dan je zelf denkt. En ook meer keuzes hebt ja. dan je zelf denkt. Dus ja, wij uh, we hebben de systematiek zo intern en extern. Uh, dat we met performance en talentmanagement werken. Waarbij we mensen vragen van ga nou, omdat de wereld om ons heen heel snel verandert. Voor de komende zes maanden opschrijven wat jij gaat bijdragen aan het bedrijf, ja. maar ook wat jij gaat ontwikkelen als mens.
1: Oké, okay, dus je toetst ook echt.
0: We gaan het gesprek aan.
1: Nu we het gesprek. We aan. gaan
0: het gesprek aan om te bespreken: van wat ga jij nou de komende tijd ontwikkelen? Om fit te blijven in de dag van voor de dag van vandaag. Maar ook om ja. fit te blijven in de dag van overmorgen. Uh, ver, vergelijk het weer met de voetbalwedstrijd. Op ja. het moment, uh, wij vragen aan mensen: geef maar aan op welke plek jij op het speelveld wil staan. Ja. De een wil liever spits zijn. Ja. En ja. de ander is liever verdediger. Maar zeg hoe je de bal aangespeeld ja. wil hebben. En blijf vooral mee trainen. Anders zit je op een gegeven moment. Op de bank. Ja, en dan wordt het net zoals het Nederlandse elftal heren, ja, dan doe je ja, mee in de wedstrijd. Ja,
1: maar, maar het verschil is misschien wel, die voetballers worden op dat moment wel betaald. Ja. Als ze trainen. Ja. Geldt dat voor ZZP'ers ook ja. bij jullie? Uh,
0: uh, wij betalen een <laughs> marktconform tarief. Ja. Uh, dus wij uh, ook, zeg maar, qua beloning hebben, gaan we geen onderscheid maken voor mensen die wij, zeg maar, intern en extern hebben. Wij werken ook met vaste partijen die het ook belangrijk vinden om die ZZP'er ook een marktconform tarief, okay. uh, uh, zeg ja. maar, uh, te betalen. Zodat er ook budget over blijft, maar ook een gesprek wordt aangegaan. Gaan okay. Vanuit die vaste partijen, van ga je nu ontwikkelen. Vorige week, voor een paar week terug, had ik een, een afspraak met een van onze vaste partners, die ook nu echt naar een ander verdienmodel gaan ja. en de uitzendkracht niet meer als uitzendkracht benaderen. Maar veel meer een vaste constructie aangaan en zich ook verantwoordelijk voelen vanuit de HR om daadwerkelijk die duurzame inzetbaarheid op te pakken. Ja. Kijk, en dan zit er win-win in. En dan ben je ook bereid om dat markenvormen tarief te betalen. Want je houdt ook iemand inzetbaar voor nu, maar misschien voor ook weer voor over vijf jaar.
1: Ja. Beatrice, is dit een, een heel ja, mooi ik voorbeeld? Ik, <laughs> ja. ik zou. Andere ja, bedrijven moeten dit kopje pasten
0: misschien
3: wel. Nou, als je, uh, als je kijkt dat zzp'ers die vaak bij dezelfde opdrachtgever werken... natuurlijk ook organisatiespecifieke specifieke competenties ontwikkelen... dan is het binden en het blijven investeren in die zzp'er... natuurlijk ook vanuit instrumenteel leiderschap gedacht... is dat zinvol, omdat je een nieuwe zzp'er... ook weer helemaal die hele specifieke kennis en vaardigheden bij zou moeten brengen. Dus uiteindelijk is het inderdaad win-win. Maar het moet niet alleen maar voortkomen, denk ik... vanuit van, nou, hoe kunnen we mensen zo snel mogelijk inzetten. Er is ook... Uh, uh, en het blijkt uiteindelijk dat investeren in uh, welzijn van mensen... dat dat ook voor je organisatie als reputatie natuurlijk uh, positief is. Dus ja. maatschappelijke verantwoordelijkheid, ethiek. Maar het is voor je bedrijf ook goed. Dus ik hoop dat, dat, dat mensen elkaar daar in die kracht ook uh, ja. vanuit een oprechtheid kunnen vinden...
0: Ja, een mooi ja. voorbeeld wat wij bijvoorbeeld ja. we hebben is, is veiligheid. Uh, kijk, als je alleen ja. naar veiligheid kijkt van je eigen medewerkers. maar je kijkt veiligheid zeg maar, veel breder. Dus ook naar je ketenpartners. en je gaat bespreekbaar maken van ja, als er een ongeval gebeurt. Ja. Uh, uh, dat brengt kosten met zich mee. Dat, brengt, uh, ja, dat wil je gewoon niet als bedrijf. Uh, maar kan ook verzuim ja. met zich meebrengen. Dat is kosten voor die ketenpartner. Dus als je daar gezamenlijk over in gesprek gaat. ga je samen die, die kostprijs beheersen. Dus het samenwerken is, ja, is belangrijk. Heel belangrijk, ja. Martine. Ja, en ik zie ook uh, die flexibele
2: schil steeds meer een strategisch partnerschap... Hè, tussen werkgever en in dit geval een flexibele medewerker. Dus dat betekent ook continu ontwikkelen... Ook on the job. Ja. Hè, dus op het moment dat je een opdracht ergens bij een werkgever hebt... doe volledig mee. Uh, en vanuit werkgeverschap uh, zorgen ervoor dat mensen ruimte krijgen... ook om te ontwikkelen tijdens die opdracht. Ja. Zodat mensen ook ja. weer terug willen komen. En goed werkgeverschap is voor mijn gevoel steeds meer... voor die hele brede populatie. Zodat je het volle arbeidspotentieel bekijkt. En niet alleen
3: uh, wie je nu in huis hebt voor op het korte termijn. Beatrice? Ja, en ook uh, toch weer de, de koppeling met hoe ziet zo'n zo team van ZZP'ers wat je aan je bint eruit. Wij weten uit onderzoek dat uh, diversiteit op verschillende fronten, maar we hebben het nu over leeftijd. Diversiteit in een team leidt daadwerkelijk tot een betere kennistransfer. Dus waar je ziet dat er vooral een voorkeur voor jongeren is, zouden de uh, ja, HR en, en leidinggevenden ook in de, in de opdrachtgeversfeer zich bewust moeten zijn van het feit dat die ouderen ook echt tot een betere kennistransfer. In combinatie met de uh, met jongere uh, ZZP'ers ja. leiden. Ja. Dus het uh, gezelschap. Ja, en dan gaat het
2: inderdaad over kennis, maar het gaat ook over gedrag. He, van uh, inderdaad wat ja. je al eerder noemde... He, de manier waarop je in een organisatie je verhoudt... He, welke ervaring oh, ja. je meebrengt. En dat,
0: ja. uh, dat is een mooie bijdrage. En, en wil je delen? Ja. Wil je kennis delen? Wil je, je kennis mm -hmm. overdragen? En zie je dat niet eens als wat macht... maar zie je juist iets van... Goh, ik, ik heb wat te delen om die anderen nou, beter namers, te maken. We zijn
1: door de tijd. We hebben uh, in ieder geval gehoord hoe het zou moeten. Heel mooi voorbeeld ook van Plecht Vos, Hoe het kan. He, hoe we het kunnen doen. Ja. En tot slot wil ik heel graag uh, van jullie een aantal tips horen... Hoe uh, ondernemers, bedrijven vanaf nu dit kunnen gaan inzetten... zodat ze voor die toekomst zijn voorbereid. Martine, mag ik bij jou beginnen?
2: Ja, uh, kijk naar dat volle arbeidspotentieel... en ja. investeer ook in je, je
3: ZZP'ers... in die relatie tussen werkgever en werknemer. Beatrice? Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. En kijk ook niet alleen naar kalenderleeftijd, maar ook naar uh, de leeftijd van, van, van iemands senioriteit. En dat kan het aantal uh, jaren ervaring in het werk zijn of in, in die specifieke organisatie. Zorg voor een duurzaam uh, personeelsbestand op verschillende fronten. Niet alleen op het terrein van leeftijd, maar ook op het terrein inderdaad, van kopingstijl. Omgaan met stereotypering. Uh, invest, willen investeren in generativiteit. Doorgeven van kennis.
1: Dankjewel, Beatrice. Rachel?
3: Ja, pakt de gezamenlijke
0: verantwoordelijkheid als werkgever... als flexibele ja. werknemer op om duurzaam inzetbaar te blijven.
1: Ik dank jullie hartelijk. De ui is afgepeld. Dank voor de bijdrage, Rachel van Raan. Beatrice van der Heijden en Martine Bolhuis. Luister ook naar onze andere open gesprekken. En kijk eens rond op de pagina centraalbeheer.nl slash open.